0: ニッパン放送ポッキャストステーション番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますブラインドサッカー黒田智成です
1: 黒田智成選手1978年熊本県八代市生まれの45歳小児がんの影響により生後3ヶ月で左目を失い小学1年生の時全盲に筑波大学大学院在学中にブラインドサッカーと出会い2002年に結成された日本代表の初代メンバーになりましたスピード感溢れる切れ味鋭いドリブルを武器に20年以上にわたり代表のエースストライカーとして活躍2021年に行われた東京パラリンピックにも出場チームを5位に導きました来年行われるパリパラリンピックへの出場とメダル獲得を目指しています黒田選手がサッカーを好きになったきっかけは
0: キャプテン翼のアニメが大好きで、翼くんみたいになりたいと思って、ボールを夜遅くまで追いかけていたことが、私とサッカーとの出会いでした。最初の頃は視力が 0.1 くらいありました。テレビに顔を近づけて一生懸命見てみました。6歳で完全に失明しましたので、実際に普通のサッカーの映像を見たことはありません。私のサッカーのイメージは全てアニメのイメージだけです
1: 視覚障害者がアイマスクをしてボールから出る音を頼りにプレーするブラインドサッカーに出会ったのは23歳大学院生の時でした
0: 遊びとしては友達とボールを蹴ることはありましたが競技として本格的なサッカーをプレーすることは全くありませんでしたで大学院の時にたまたま関東地区でブラインドサッカーの講習会が行われるという情報を目にしてやっと自分にもできるサッカーと出会えたと思ってそこに駆けつけたのがブラインドサッカーとの出会いでした初めてプレーして感
1: じたことは
0: 足でボールを扱うことの難しさは感じたんですけれどそれ以上に自由に走り回れる自由さに感動しました小さい頃に目が見えなくなったので誰かにぶつかるかもしれないという恐怖はそれほど感じませんでしたただドリブルの技術や動きのイメージをあまり持っていなかったので技術的な面で難しさは感じていました最初の講習会では当時韓国代表の監督であった方が教えてくれてドリブルの仕方、ゴールへの向かい方、シュートの仕方などを丁寧に教えてくださいましたそれを一回ではなかなかできなかったので繰り返し繰り返し体に叩き込むように練習しましたできることが増えるとだんだん楽しくなってきてもっともっとできるようになりたいと思ってもっと練習するようになりました
1: 2002年ブラインドサッカー日本代表が初めて結成黒田選手は初代メンバーとして韓国遠征することになりました
0: 初めてブラインドサッカーを体験して2ヶ月後くらいに韓国で親善試合が行われるという話を聞きましてまだ試合をやったことがなかったのでブラインドサッカーの試合を体験したいという思いで参加しましたでそこで日本代表として集まってきたメンバーはその時に初めて会った方ばかりで中には半年前から関西の方で練習を始められた方々もいらっしゃいましたが私自身は、えー、とそれが集まっててボールを蹴るののは初めての方ばかりでした試合形式の練習もやったことがなかったのでブラインドサッカーの試合がどういうものなのかどういうふうに試合が展開されていくのかというのを知りたくて参加を希望しましま
1: 2002年当時日本のブラインドサッカーはまだ黎明期。競技人口も少なかった当時の日本代表は
0: 最初に参加したのは日本と韓国との親善試合で一回韓国と練習試合をやった後に親善試合本番という形であの2試合体験させていただきました最初の試合は全く韓国の攻撃についていけず圧倒されてばかりでしたが2試合目になると少しずつ慣れてきて思いっきり走り回ってゴールを目指すってそういうとにかくボールを追いかけることの喜びに溢れたような、そういうゲームだったな、と今振り返って思い出します。その大会で最優秀選手賞のトロフィーをいただいて、まあそれが自分にとってはすごく、そこからのブラインドサッカーの取り組んでいく上で大きな励みになりました
1: 。その後も、黒田選手は日本代表としして国際大会に出場します
0: 自分がもっとスキルアップしなければいけないとあの真剣に思うようになったのはその半年後にスペインやブラジルなども集まって4カ国の大会が行われて世界のトップレベルのプレーを体感して目が見えなくてもここまでできるのかもっと上手くなる可能性があるんだっていうことを知って。ももっともっととと上手くなりたたいと思い思ました
1: 日本、韓国、スペイン、ブラジルの4カ国による国際大会に出場した黒田選手結果は3連敗に終わりました
0: 具体的には、まずは個人のスキルが上がらないと試合にならないと思いましたので、ドリブルやフェイントの仕方を、インターネットでたくさん調べて、文字情報で説明してあるものを調べて、その中から、ブラインドサッカーの中で使えるものをピックアップして、何度も繰り返し体に染み込ませるように練習して、で、時々、請願者の知り合いに見てもらいながら、アドバイスをもらって、繰り返し体に覚えさせていきました。で、そうやってできるようになった技術を試合の中で試していって、通用したもの、通用しなかったものを振り分けていきながら、自分なりの技術を磨いていきました。
1: チームの明暗を担う点を奪う攻撃的な選手になったきっかけは
0: ストライカーを目指そうと思ってプレーし始めたわけではありませんがドリブルが得意だったのでドリブルで持ち運んでシュートを狙うやっぱりサッカーは最後はシュートを狙うところが一番重要になってくると思いましたのでそういうプレースタイルの中で攻撃的なポジションを担当することが増えていったという感じでした。
1: 2005年ブラインドサッカー日本代表は第1回アジア選手権で初優勝
0: 大きな自信となりました正式な形でのアジア大会を開くっていうことで徐々に日本代表の練習会も行われるようになって明確に優勝を目指して取り組んできて臨んだ大会だったのでその大会で優勝できたことはすごく嬉しかったです
1: 2004年東京都の教員採用試験を点字で受け合格現在社会科の教教教諭としててに立っています教師になろうと思ったきっかけは
0: 大学の時は臨床心理士を目指していて心理学科の大学に行って学んでいましたで教育実習に行ったことをきっかけにもっと教育についてしっかり学びたいと思って大学院に進学してあと2年間学びました教育実習では通常の高校で2週間実習を行ったんですが見えない自分が見える生徒にどうしたら分かりやすい授業ができるのか悩みながら取り組んだ2週間でしたただ自分が一生懸命やれば生徒には伝わっていくし見えない自分だからこそ伝わる内容もあるんじゃないかそういう手応えを感じることができました今年度転勤になって今文教盲学校というところにいます
1: 生徒へ教えるる際に黒田さんが心が心けていることは
0: 社会科を教える際に一番心がけていることは社会科をを学ぶ喜び、楽しさを伝えることですできるだけ具体的なイメージが持てるように実物を準備したり歌を作ったりいろんなアプローチの仕方を工夫しながら楽しく学べるそしてそこから自分から学びを広げていけるその土台を作るそういうことを心がけて授業を行っています。競技との両立は仕事をしながら仕事が終わったら職場の体育館をお借りしてトレーニングを行ったりその限られた時間の中で密度の濃い練習をすることを心がけて練習も必ず行うようにしてきましたそれから大会参加にあたっては先生方だけではなくて生徒や保護者の方にも温かく見守っていただきながら大会に参加することができていました。
1: 教師のの経経験験とサッカーそそれぞれぞ役立っているそうです
0: 学校で働いていますので視覚障害のある子どもたち言ってみれば自分の後輩たちに自分が世界と戦っている姿を見せることが子どもたちにとって大きな価値があることだと信じて自分にとって大きなモチベーションになりましたし逆に大会で海外に行って現地の様子を知ることで社会科の授業の中で自分が見聞きしてきたこと体験したことそれを生徒に伝えることができるそういう意味で教員の仕事がサッカーに生かされますしサッカーでの経験が仕事に生かされるそういう部分は大きかったと思います
1: 学校の教え子にはゴールボールの女子代表若杉遥選手や男子代表のキャプテン川島勇太選手がいます。彼らに
0: 詳しいサッカーの話をすることはそれほどありませんでしたがいろんな国の選手と交流していたりそこで試合をしたりした様子を授業で話をしたりすることはたくさんありましたそういう中でいつか自分も世界と戦ってみたいっていう夢を持ってくれたのであればそれはとても嬉しいことだなと思います
1: ブラインドサッカー日本代表は2004年のアテネ大会には出場できず続く北京、ロンドン、リオ大会いずれもアジア予選で敗退でした特にロンドン大会の予選では予選突破が見えてきたところで黒田選手は右足の前十字靭帯を負傷してしまいま
0: す2012年のロンドン大会の予選が行われる年、自分は国内大会で本当に調子良くて、今まで身につけていた技術を思うようにプレーができていた、本当に絶好調なシーズンでした。そういう中で、このままアジア予選に臨めば、必ず優勝してパラリンピック出場はできるっていう、そういう状況の中で、予選直前に全十字靭体を断裂してしまって、そのまま手術をしてしまうと、予選には間に合わないということだったのでなんとかリハビリをしながら予選に臨みましたところがやはり思うようなプレーができずに残念ながら予選敗退という結果になってしまいました大会が終わった後ここが一つの区切り目かなもうプレーをやめることも考えました2週間ぐらいサッカーから離れた生活をしていたんですが歩いていてる途中でフェイントの仕方を考えている自分に気づいてやっぱりまだサッカーがしたいんだなと思って手術を受けてもう一度ブラインドサッカーを続けることを決めました
1: 2015年東京国立代々木競技場フットサルコートで行われたリオ大会の最終予選では 1,000 人近い観客が詰めかけましたが出場にはあと一歩及びませんでした。
0: 実はブラインドサッカーをやっていて一番衝撃を受けたのが2006年のアルゼンチンで開催された世界選手権でした。アルゼンチンのそのブラインドサッカーに対する観客の皆さんの熱量、特に決勝戦の恐ろしいような雰囲気でアルゼンチンが優勝した時の障害者スポーツでここまで人々を熱狂させる、そういうパワーを持っているんだっていうのを肌で感じてカルチャーショックを受けましたそれから8年後2014年に東京でアジアで初めて世界選手権が開催されましたその大会の中で初戦でパラグアイに勝つことができました試合の後会場の皆さんと喜びを分かち合うことができてアルゼンチンで感じたあの熱量日本でもうこういう瞬間を迎えたいっていう自分の目標を一つクリアできたっていうのを感じました
1: お客さんの様子はアイマスクをしていていも分かるそうです
0: 。ッチにいると会場のざわめきそれからゴールに迫った時のどうしても抑えられない声そういった様子で会場の雰囲気を感じ取ることができます苦しい時に観客の皆さんの応援が励みになりますし何よりもゴールを決めた時ののあれは最高の瞬間です
1: 2021年。ブラインドサッカー日本代表は東京パラリンピックに開催国枠で出場することになり
0: ました開催国枠とはいえこれまで3度にわたってあと一歩というところで出場を逃してきた私自身にとっては本当に夢の舞台で試合ができるっていうこと本当に嬉しかったです
1: 黒田選手は大会前に行われた聖火リレーにも参加故郷の熊本県八代市で走ったた感じたことは
0: 自分は東京周辺での活動なのであまり地元の皆さんに自分がブラインドサッカーをやっているところを見てもらったりとかその様子を報告したりする機会がありませんでしたそういう意味でも自分がこれまで取り組んできたことを知ってもらったり昔の友達や地域の方々にたくさん声をかけていただいて。小さい頃から多くの人たちに支えられて成長してきたんだなそういうことを実感できた瞬間でした
1: 東京パラリンピックはコロナ禍で1年延期となり無観客での開催になりました
0: オリンピック・パラリンピックを開催すること自体賛否が分かれるそういう社会状況の中で代表の活動も全てストップした先が見えない時。モチベーションを維持していくことがなかなか難しい時もありました。大会を開催することが正しいことなのか、自分の中でも迷った時がありました。でもそんな中、JPC の委員長をされていた河合さんが、私たちパラリンピックのアスリートに向けてこんなメッセージをくださいました。パラスポーツの価値というのは難しいことに対して工夫し努力し続けることにこそパラスポーツの価値があるんだ。確かにその通りだと感じました。この困難な状況の中でどうやったらできるか考え、工夫して努力し続ける。それこそ私たちが取り組んでいるパラスポーツの醍醐味であり、そういう姿を見せることこそ社会に対して価値あることなのではないか。そういうふうに思わせてくれました。そういう中から少しずつオンラインでつなぎながら練習が再開され、工夫をしながら大会が行われることを信じて練習の強度を上げて大会の準備を進めていきましたなので初戦のホイッスルが吹かれた時には本当にやっとここまでたどり着けたそういう気持ちでした
1: 東京パラリンピックでは日本は予選リーグ初戦フランスに4対0で
0: 快勝しました国枠での出場だったからこそ必ず勝たなければ意味がないと思っていましたこれまで取り組んできたこと全てがチーム全体として発揮できたそういう試合だったんじゃないかなと思いますこれまでのたくさんの人たちの思いに応えるためにもパラリンピックの初戦でいい試合をして勝つことができた本当に嬉しかったです
1: 東京パラリンピック予選リーグ初戦でフランスに快勝したブラインドサッカー日本代表。しかし、ブラジル戦では0対4、中国にも0対2で敗れ、決勝トーナメントには進めませんでした
0: 。ブラジルや中国ともかなり実力が近づくことができたという手応えを感じていました。ところがパラリンピックの大会本番ではさらにギアを上げた。ブラジルや中国に少し圧倒されてしまったっていう部分があったと思いますそれまで止められていた攻撃を止めきれなかったやっぱ本番で今までよりもさらに上をいくのが大会でメダルを取るチームの強さなんだなっていうのを実感させられました
1: 日本はスペインと5位6位決定戦を戦うことにこの試合どんな目標で臨んだんでしょうか
0: 私たちの目標はパラリンピックでメダルを獲得することを目標に取り組んできました。ですが、予選の結果でメダルの可能性はなくなりました。ですが、この試合を勝つか負けるか、これによって、その先のブラインドサッカーの未来に与える影響は大きなものになるんじゃないかと、みんなで話し合って、必ず最後は勝って、これから先につなげていこうという話をして、最終戦5位6位決定戦に臨みました。
1: スペイン戦は1対0で逃げ切り勝ち地元でのパラリンピックは5位で終えました
0: その当時ヨーロッパのチャンピオンだったスペインに対して自分たちでもびっくりするようなプレーでゴールが決まりみんなの力を合わせて最後ゴールを守って勝ち切ることができたこれはその後のフライングサッカーの活動取り組みに対して大きなプラスになる。勝利だっったと思っています
1: 東京パラインドサッカ
0: ーを始めて2004年にアテネの大会からパラリンピックの正式種目となってからずっと追いかけていたパラリンピックに出場するそういう夢がやっと叶えられたそういう大きな意義がありましたそれはこれまでブラインドサッカーの発展のために尽くしてこられた尽力してこられた方々への感謝の気持ちをようやくプレーで感謝を表すことができたではないかと思っています
1: 東京大会で黒田選手が印象に残ったシーンは
0: 一番印象に残っているのはスペイン戦のコーナーキックからのダイレクトで決めたゴールが自分のサッカー人生の中でもうベストと言っていいぐらいのゴールだったのでパラリンピックの大事な試合で、そういうゴールを、しかもみんなのイメージがぴったりとあって、一つになって、決まったゴールだったんで、その瞬間が一番印象に残っています
1: 。大会終了後、黒田選手には新たな目標ができました
0: 。パリパラリンピックに出場してメダルを獲得する。そこに向けてみんなで、さらに日本のブラインドサッカーをレベルアップしていく。そういうみんなの目標が明確になりました
1: 。2022年9月、ブラインドサッカー日本代表は、フランスで行われた5カ国による国際大会、ワールドグランプリで、総当たりのリーグ戦を2勝2分けで予選トップとなり
0: ました。東京パラリンピックで2勝を挙げることができて、世界のトップレベルのチームと試合するときにも、対等以上に戦えるという自信を持って、大会ににめるようになりましたワールドグランプリの大会でも全勝するつもりで試合に臨みあの全勝はできなかったんですが負けないっていうそういう強さを発揮することができた大会だったのかなと思います
1: 決勝は過去一度も白星のないブラジルと対戦試合は両チームとも無得点で PK 戦となり惜しくも敗れました
0: この大会はブラジル代表が若手中心に出てきていたので、勝たなきゃいけないっていう思いで、あの試合に臨んでいました。そういう意味では、勝ちきれなかったっていう悔しさが残る決勝戦となりました。もちろん、これまで公式戦で勝ったことがないっていうことでは、あと一歩っていうところまで行けたっていうのは手応えは感じましたけれど、あの大会は、勝たなきゃいけない試合を勝ちきれなかったっていう思いの方が強かったです。
1: ブラジル戦で勝敗を分けたポイントは
0: 最後に決めきる力、やっぱりメダルを獲得する国は、大会を通じて、だんだん力を発揮して、最後の決勝で一番実力を発揮できる、そういう強さを持っているんだなというのを感じました
1: 。2022年11月優勝すればパリパラリンピック出場が決まるアジアアアジオセアニア選手権日本は準決勝でタイに PK 戦で敗れこの大会ではパリ行きのチケットを手にするこの試
0: 合も日本が圧倒的に攻めていてタイはなんとか守りきって PK 戦に持ち込もうというそういう戦い方をする試合となりました。なので日本としては相手がディフェンスを必死にしていく中でそれを打ち破ってゴールを決めるっていうその日本のまだ足りなさを痛感した試合となりました
1: この大会日本は三位決定戦でイランに勝ち
0: 三位で大会を終えました暑い中での試合となったのでとにかく体力勝負では絶対負けないっていうことでこの最決定戦イランにま走り勝つっていう形になったと思いますが、あの日本の底力がついてきたそういう手応えも感じることができる最決定戦でした。
1: また黒田選手は9得点を上げ大会得点王に輝きました。
0: これまで国際大会で個人タイトルは取ったことがなかったので、初めてアジア選手権で得点を取れたっていうことは、一つこの世界のアジアのプラインドサッカー界に名を刻むことができたっていう意味ですごく嬉しかったですし、今まで取り組んでいた攻撃の形が実を結んできた、そういう手応えを感じることができました。今年8月、イ
1: ギリスバーミンガムで行われた世界選手権。日本は5位に終わりこの大会で得た収穫は
0: 大会を通して相手以上に走り勝つそしてしっかり守るっていう部分はかなり高いレベルで実現することができていたのではないかと思います。ただそんな中で得点を取るっていう部分が明らかな課題として残りました。いいディフェンスからいい攻撃。苦しい場面でもしっかり守って得点につなげる。この力がついてくるとパラリンピックでのメダルが見えてくる。大会でメダルを獲得するチームとのわずかな差がそこにあるんじゃないかなっていうのを感じました
1: 。この結果、日本のパリパラリンピック出場は11月に開催されるパラパンアメリカン競技大会の結果次第となりました
0: 。パラパンアメリカでブラジル、アルゼンチン、コロンビアのいずれかのチームが優勝すれば日本はパリパラリンピック出場を決めることができます。私たちブラジルサカー日本代表は改めてパリパラリンピックでメダルを獲得するという目標をみんなで確認し合ってメダルを獲得するためには何が必要か。そこを逆算しながら、フィジカルの部分も含めて、戦術の部分も細かくすり合わせながら、メダルを獲得するための個人個人の生活の仕方、トレーニングの仕方、それから戦術を今みんなで実践しているところです。若いメンバーがどんどん成長してきて、チーム内でいい競争をしながら、パリパラリンピック出場をみんなで目指しています。
1: パリには40代半ばで臨むことになる黒田選手。年齢との戦いは
0: 年齢については全く影響がないと言えば嘘になりますがやっぱり体力面で厳しくなってきてきいる部分は感じます。もちろんピッチ内だけではなくてピッチ外も含めて自分が果たすべき役割を考えて日本代表がメダルを獲得するために必要なこと自分に自身にできること考えて取り組んでいきたいというふうに思っています
1: 現在トレーニングで力を入れていることは
0: 今私自身は世界と戦うためそれからパリでメダルを獲得するためにフィジカルの強化に取り組んでいるところです筋肉をつけて増量をして世界のトッププレイヤーと対等にマッチアップできるような体作りをしているところですなのでいいパフォーマンスをするための体作りから取り組んで来年のパリパラリンピックの時に最高のコンディションで迎えられるように準備を進めていきたいと思っています
1: パリパラリンピックに向けて黒田選手に抱負を伺いました
0: 東京パラリンピックではメダルを獲得するという大きな忘れ物をしてきましたなので、パリパラリンピックでは必ずメダルを獲得してみんなで喜び合う。これが私のパリパラリンピックでの抱負です
1: 。黒田選手には競技人生を支えてくれる大切な曲があります
0: 。グリリーーンのビブです私が競技を続けていく中で苦しい時、辛い時、そういう時にグリーンのビリーブを聞いてもうちょっと頑張っっていこうもっと先へ進んでいこうっていう思いにさせてくれましたこの「グリーンのビリーブ」が私を支えてくれた曲です
1: 競技を離れた時の気分転換は
0: 植物を育てたりとかあ,のあまり世話ができてないですけど季節になると花が咲いてくれるのでそれを触ったりして癒されてます。
1: 黒田選手の競技人生をサポートしているのは妻の結城さんです
0: 前十字陣体怪我して手術を受けた時に長い期間リハビリを受ける必要がありました入院してリハビリを行う時に毎日病院に通ってきてくれてリハビリの手伝いをしてくれたり村井のサッカーを続けられているのも妻の協力があってこそなので本当に感謝していますあのまあ、やっぱりパラリンピックに出場してあの、自分の夢、目標を達成する姿を見せることが、つまり対する感謝の思いを伝えることになるかなと思うので、はい、頑張りたいと思います。普
1: 及活動にも熱心に取り組んでいる黒田選手。主にどんな活動をしているんでしょうか
0: 。私の場場合は教員という立場で視覚障害全般、視覚障害の教育も含めて話をすることが多くて、その中でブラインドサッカーについても知ってもらうっていう機会が多いです。難しいことでも努力をして工夫して続けていればできることが増えてだんだん楽しくなっていく。そういうことを伝えることが多いです。それからブラインドサッカーが私に可能性は無限大っていうことを教えてくれました。自分の努力によって可能性はどんどん広げていくことができる。そういうメッセージを伝えることが多いです
1: 。黒田選手にとって、ブラインドサッカーの魅力とは
0: 自由です。ピッチの中には自由があって、自由に考え、自由に走り回ることができる。そして、プレーを自由に表現することができる。その舞台が、ブラインドサッカーのピッチだと。感じています